1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es el Geocastaway número 73 de mayo del 2016, grabando el 31 de mayo del 2016, el último día del mes. Vamos ahí apurando. Yo soy Carles desde los estudios centrales de El Salvador y creo que pues tenemos nuestros compañeros repartidos por los. Otros estudios
2: centrales, Oscar. Hola, estaba esperando que te olvidaras para pedir yo que estaban los estudios centrales. Que... Lo sabía, lo sabía. Saludos a todos los geonáufragos desde los estudios centrales secundarios de Barcelona, aquí en Cataluña. Y también, también tenemos por aquí a Vicen, ah, ¿no?
3: Y yo desde los estudios descentrales también en, en la nube, así que nada, a, a grabar el, el mensual.
1: Muy bien, pues a ver esta intro cómo sale, no teníamos preparadas muchas cosas, individualmente sí, yo tengo, tengo un par de cosas que comentar, a ver si ajusta el tiempo, y no sé si empezamos primero, Oscar
2: con, un, con el correo que nos ha enviado un geonáufrago. Tenemos un correo de un seguidor nuestro que se llama Miguel Ángel, si no recuerdo mal. Sí, Miguel Ángel Varadero. Sí, Miguel Ángel Varadero, que nos comenta que nos ha escuchado desde el primer programa y que que le interesaría comprar un microscopio para ver foraminíferos. Y yo he pensado, mira, pues es un buen momento para hablar de estos temas. Eh, no sé si lo hemos comentado mucho. Y me vino a la raíz de pensar, microscopio para foraminíferos, y lo primero pensé, no, microscopio no, quizás necesitará una lupa, porque eh, en geología... Usted
1: también pregunta más abajo en el mensaje. Sí, creo.
2: exacto. Pero ella luego dice una lupa para campo, entiendo que el microscopio lo quiere para casa. Eh, decir que sí, los geólogos utilizamos microscopio para ver las cositas pequeñitas del mundo micro Podemos utilizar diferentes tipos de microscopios, hasta los electrónicos Tengo una amiga que el otro día me decía que estaba manejando el microscopio electrónico y que estaba muy contenta Y nada, eh, sí que es verdad que utilizamos el microscopio Habitualmente, para sí. mirar fósiles, como pueden ser foraminíferos, fósiles Pero, de pequeño tamaño. No, yo,
3: yo diría que, no, yo diría que hay tres, ¿no? Bueno, básicamente, los de luz reflejada, los de luz transmitida y las lupas binoculares que es entiendo de lo que vas a entrar no, eh, que, bueno, ¿no? Sí, los de luz reflejada
2: <risa>
3: para para mm. menas metálicas básicamente los de luz transmitida para láminas delgadas y estudiar secciones muy muy delgadas donde se pueden identificar los, los diferentes granos y el estado de los granos de los diferentes minerales y componentes el estado de alteración todas las cosas que hemos estudiado luego y se las hacía se cruzaban y y todo eso y luego está el, el que se utiliza más en, en paleo para estudiar eh, foraminíferos y organismos de pequeño tamaño, ¿no?
2: Correcto. Eh, lo que iba a decir yo, más o menos, era eso. Eh, he explicado con otras palabras,
3: pero... Bueno, me he adelantado, me he adelantado. Es que yo no tengo nada preparado y tengo y que pisarte el tema.
2: Claro, no, 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 como no nos vemos la cara, es... Eh, total, lo que decía Vicent, tenemos diferentes tipos los geólogos normalmente utilizamos uno que es la luz desde abajo, atraviesa la, la lámina, la piedra cortada así como muy finita, muy finita como si cortáramos jamón de ese del bueno y que la luz atraviesa la, la lámina y entonces nosotros lo miramos, pero eh, eh, eso tiene un coste ¿no? no es una cosa que pueda estar al alcance de todos mm, creo que no es, no es fácil hoy en día conseguir una lámina prima así de algo... Delgada. No sé Exacto. Ah, delgada, claro, lo digo en catalán. Disculpen. Eh, la mina delgada. Pero lo que sí que se puede hacer es... Lo que se utiliza normalmente es una lupa binocular que desde fuera puede tener la apariencia de un microscopio. Lo, lo que le pasa es que... Eh, también sirve para ver cosas pequeñas. Nosotros le llamamos... Y lo que hace es mirar la luz reflejada. O sea, la luz in, desde arriba... Como puede ser una lámpara al lado, eh, va a parar a la muestra y, la, y de allá refleja hacia las lentes que son las que observan. Es decir, no atraviesa la luz, no atraviesa la lámina por dentro, sino que rebota sobre ella. Esa es la más típica, o creo yo que debe ser la más asequible para una persona que dice que es aficionada a la geología. Así que desde Geocastagüey le recomendamos que mire precios para una lupa binocular. Creemos que será más interesante que no que intente buscar un, un, un microscopio geológico petrográfico. ¿no? Eh, sí, que porque raramente,
1: raramente supongo que la, hará láminas, láminas delgadas. Eh, lo que querrá es eh, encontrar, supongo, algunos fósiles en campo y poderlos llevar a, a casa. Estoy viendo aquí en, en Amazon, me he metido ahora y estoy viendo algunos de este estilo eh, por, por 150 unos 150 dólares eh, estoy viendo algunos de este estilo que comentas tú hay más debe haber más baratos estoy viendo uno de 54 pero este es el que estás comentando que es para ver láminas delgadas así que no, no creo que le vaya a servir tampoco he hecho una gran búsqueda pero bueno, eh, si entra en, en Amazon puede, puede estar buscando este tipo de, de binoculares uh, y le va a ir proporcionando de abajo otros otros similares, ¿no? por otros otros precios.
3: A mí lo que me gustaría decirle, eh, no hemos leído, no sé si luego leeremos el, el mensaje entero, supongo que sí, en la, al final del programa, eh, pero bueno, nos dice que es de Alicante, de Elda, y aunque no le pillan muy cerca, yo quiero decir que yo, yo que soy de, yo soy de Valencia, pero estudié en Zaragoza, eh, hicimos una excursión de, de micro, paleontología, que era en la zona, de, que vosotros lo sabréis mejor, porque sois más de por allí, de la conca de Trempe, ¿eh? la zona de Tremp y todo eso. Y allí había varios yacimientos en que había, había ya no me acuerdo de los nombres, ¿eh? pero había foramíferos bueno, de estos ya, pero de gran tamaño que se podían encontrar. Luego había eh, así como pequeños gasterópodos rollo turritelas y tal, y depósitos brutales, o ¿eh? sea que, que eran muy fácil de encontrar, de, 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 de ver si 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 le gusta. Esas cosas, eh, pues, eh, vale la pena. Vale la pena tratar de acercarse ahí. Y, y luego, y luego a ver qué me acuerde, pero creo que era... También
2: podemos decir en, en la zona de Girona, de la Catedral de Girona. De Girona no, eh, pero esto es una zona más la, la de campo. La piedra no, no, con la que se ha construido toda esa zona es de, está llena de foraminíferos. Y son foraminíferos de tamaño de moneda de 5 céntimos que se pueden ver tranquilamente.
3: Y luego en Murero, que si no me equivoco, está en Porteruel, creo. No estoy, no lo puedo decir seguro. Eh, eh, que iba a decir allí, allí hay, hay unos niveles muy ricos en en, ya lo digo yo, entre los aunque están prohibidos coger, pero es un, una excursión chula, si vas en otoño tiene, tiene su, su zona, su río y tal, y, y se puede buscar, ¿no? Y nada, sí que, que también es un, un sitio interesante, bueno, que, que si piensa hacer alguna excursión de más de un día, de ir a algún sitio y ponerse a andar, bueno, bueno, la de Teruel igual le pilla mucho más cerca que, que, que
2: la de. que la de Girona, ¿no? Pero bueno. Sí, seguramente sí, mira, un, un, yo uno de los consejos que siempre doy cuando alguien me habla de, de fósiles es que mire las fachadas de las casas, en eso hay un perfil de Twitter que se llama... Sí, eh, ahora, no, eh, ahora no se me ha ido la cabeza, Discul mil disculpas. Mm, Paleurbana, gracias. Eh, eh, si sigue Paleurbana verá la cantidad de fósiles que puede encontrar en, en situaciones muy urbanas, por decirlo de una manera. Y, sí, pues y a raíz creo... de lo que decía un poco Vicente, si quiere agarrar un fósil o algo, primero que, que contemple que eh, lo ideal es no agarrar fósiles por ahí, ni mucho menos, sino que los, las piedras están en un sitio y acaso las consultamos allá, porque si no pasaría es fácil llegar al expolio. <risa> y, y si la llega a coger, por alguna razón... Eh, está muy bien que lo mar, porque si hay algo importante a, a dar a conocer, tenemos que saber de dónde ha salido, si no pierde información ese tipo de, de muestra. Así que eh, ser muy cuidadosos cuando se hace un mostreo y tener claro si, si se puede agarrar o no. Está claro que si estamos en una zona de parque natural o lo que sea, eh, si hay algún tipo de protección está clarísimo que no se puede tocar nada. Y en zonas donde no hay protección, mi... Mi propuesta es, si puedes, míralo in situ, no te lo lleves a tu casa para mirarlo.
3: Sí, pero él también decía que iba con, con los niños y con eso, por eso yo creo que es interesante también que, que... El de la ciudad está bien porque nos damos cuenta de cerca de nosotros todo todos la, la, los, los fósiles que podemos encontrar, ¿no?, en depende también de la zona donde estemos viviendo y tal pero en muchas fachadas en muchos mármoles en muchos muchas piedras ornamentales podemos encontrar eh, en restos de, de fósiles y luego por otro pero por otro lado el contacto con la naturaleza y todo eso ya de por sí ya vale la pena no que que que, que eso así que
1: no sé más? Precisamente han sacado la baldosa de que vieron que ¿Sí? ahí en un pub de Girona. Ahí vi, vi, vi la noticia, ¿no? De que ya la habían la habían sacado para, para llevarla para a estudiar. Mirarla en el, el, el
2: Oye Hoy estoy mal de palabras, ¿eh? se me van todas. Esto ya es la edad. Eh, cuando va en un escáner, eso. La llevaban en un escáner de un hospital para mirarla. Vale,
1: y sobre la bueno sobre el microscopio estoy viendo, no tenía por qué ser este, pero bueno estoy viendo uno, un, el que decía antes de unos 150 dólares que no sé cómo está el cambio pero es un Amscope, marca Amscope y estoy viendo que puedes conectar una extensión a uno de los binoculares y, y llevarlo por USB al ordenador y, y luego pues sacar fotos ahí, o sea que está está interesante esto
2: eh, Yo no sé si cerca en la, alguna universidad que tenga que hacer si habla con, con alguien quizá le pueden decir le pueden incluso dejar ver algún tipo de muestra no sé, depende de de las ganas que tenga el personal de allá y si no, quizá le pueden dejar eh, unas horas para que pueda ver también, o algún instituto quizá tiene este tipo de, de material, también a veces uno piensa en comprar, comprar y a veces tiene a su disposición sitios donde quizá pueda valorar si le gusta o no y de ahí dar el paso. Estaba pensando, ahora que estábamos contando esto, para un próximo tema nos lo podemos apuntar, eh, le legislación y cómo coger muestras o no. mira <risa> Vale, me parece eh, bien. En, en la, la libreta de temas pendientes.
1: <risa> y a ver, sobre la grupa de bolsillo, digamos, pues también la variedad es amplia. Me acuerdo yo haber tenido una, cuando en la universidad haber tenido una de plástico que valía... Dos euros, creo. Bueno, no había en, pesetas, euros, claro. en esa época o se debe traducir. No debía ser muy cara. Estoy viendo una por 30 euros con aumentos de, entre, de 10, 10X. Y yo creo que es lo normal, ¿no? 10X, 20X, yo creo que ya es... Sí, yo 10. tenía una
2: de 10 y 20. Creo que se abría por dos lados y tenías los dos aumentos. Uh -huh. Pero bueno, sí, con una de 10 o una de 20 ya tienes suficiente.
1: Y bueno, lo mismo, estoy viendo aquí en Amazon y no es que esté haciendo publicidad, ¿eh? es que es el primer sitio que se me ha ocurrido mirar. Marca Viking, 10 aumentos, 30 euros metalizada. Así que así está rondando la, el tema. Si tienes alguna duda más, pues nos escribes. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Miguel? Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, Miguel
3: Ángel Varadero.
1: A ver si te hemos, espero haberte ayudado, o esperamos haberte ayudado, a ver si te decides. También dependerá del uso que vayas a dar. Si, si no vas a hacerle mucho uso al microscopio, a lo mejor, pues con el consejo de Oscar, es cierto que te puedes aproximar a alguna universidad o, o instituto. Y si es algo que vas a estar usando frecuentemente, pues a lo mejor sí si vale la pena, pues eh, comprarlo e incluso pues hacer tus fotos ahí de, de los fósiles en el, en el ordenador. ¿Algo más en, en el comentario?
2: No, no, Ángel? solo recordar esto que decíamos que eh, podemos ver las muestras de diferente manera, ya sea tirándole electrones, que yo me pierdo mucho de cómo funciona un microscopio electrónico, pero bueno, una opción debe ser tirándole electrones y ver cómo rebotan, o mira, eh, tirarle luz, ver cómo rebota, o atravesarlo con luz y ver qué, qué pasa con esa muestra. Entonces, serían a grandes rasgos los el tipo de microscopios típicos que utilizamos.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí esta primera parte de la intro
2: y vamos a seguir con otro
1: temita aquí en la intro todavía, después de la musiquita.
0: Estás escuchando Geocastaway.
1: Pues en esta segunda parte de la intro eh, quiero comentaros una noticia que me ha parecido interesante. También se podría llevar a un semanal, pero bueno, la noticia es, la leo en eh, Geografía Infinita, en el blog de Geografía Infinita que les recomiendo. Es un, es un blog que pues intenta mapear cualquier, cualquier evento que suceda sobre la faz de la Tierra y se pueda eh, pasar a mapa. Y en esta ocasión han hecho un ranking de los 10 países más verdes del mundo. Y resulta que los 10 países más verdes del mundo están en Europa. Uh, la cuestión es que usan, han usado un índice, eh, la Universidad de Yale, que se llama EPI, Environmental Performance Index, que incluye un montón de, de variables que antes estaba pues intentando ver, no pero... Y, eh, incluyen temas de salud medioambiental y sal vitalidad de los ecosistemas y no voy a mencionarlos todo, pero para todos pero para que veáis algunos importantes pues eh, por ejemplo evalúa el tratamiento de aguas residuales el balance de nitrógeno en la agricultura la cobertura vegetal el tema de la pesca cuánta, cuánta cantidad de bancos de pesca hay la protección a las especies naturales y qué más, bueno, la polución del aire, os hacéis una idea, ¿no? Son bastantes índices. Y resulta que, bueno, en este en este ranking, eh, que os voy a leer los 10 primeros, eh, pues está España, ¿no? Eh, está el primero Finlandia, luego le sigue Islandia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia, España, con eh, el sexto lugar, Portugal, Estonia, Malta y Francia. Es el número 10. El 11 es Nueva Zelanda y luego ya va bajando aquí el ranking llega hasta el número 30 que curiosamente es Alemania. Yo hubiera pensado que Alemania estaría más arriba. Eh, tiene una puntuación de 84.26 tampoco es la gran diferencia pero bueno, si lo contemplamos con Finlandia tiene 90.68 y España 80.91 Digamos que entre el quinto que es Eslovenia, y el onceavo, que es Nueva Zelanda están muy cerca en, en los 88 puntos. Pero, pues, no sé ¿qué, qué os parece este ranking, en el que, por ejemplo, también Estados Unidos está en el 26, está a, a bajitos si consideramos solo los, los top 30, ¿no?
3: ¿Y eh, están también los menos verdes?
1: Eh, tendría que buscar ah, los cinco peores, a ver si lo, los cinco peores países del ranking son Afganistán Níger, Madagascar Eritrea y Somalia así que eh, así, así son los últimos eh, países, No, si lo, como digo que se generan mapas a partir de esto, pues si, si nos fijamos eh, eh, en la zona digamos del hemisferio norte Estados Unidos, Canadá, la zona nórdica Junto con Francia, Inglaterra y España son los que están mejor. Y Australia. Y luego ya si vamos bajando, digamos que del Ecuador, diría yo, para abajo es donde la situación está peor. Considerando como continente pues África y la India los que están peor en estos temas de... De, de calidad ¿no? A, ambiental supongo que también, no solo porque haya mala calidad que la debe haber, pero no sé hasta qué nivel estos países monitorizan todo esto, porque es posible que, que incluso no tengan ni datos de algunos de los indicadores así que, pero bueno eh, yo creo que por una vez estamos bien situados en estos temas de, de salud ambiental, ¿no? o como lo dicen aquí el titular, los países más verdes de, del mundo yo creo que un sexto lugar Uh, es bastante bueno, monitorio yo... y por una vez estamos en la parte alta de algo
3: yo creo que es relativo, ¿no? es decir que somos el más verde si lo combinas con los criterios que han puesto ahí, pero vamos que, que yo he puesto clasificación de los países más verdes y me salen 27 diferentes y en ninguna sale España pero <risa> <en el risa> pero Google no usan que... el
1: índice este habrán claro, usado otro índice
3: en el índice ese, que, que por eso te digo que eso es con, con el patrón que han definido ellos que ¿Y qué países te cosas.
1: salen a ti? Seguro que los nórdicos salen igualmente.
3: No, es que en la, la primera entrada que me ha salido eh, eh, me pone, te voy a decir, Islandia, Suiza.
1: Aquí está el segundo. Suiza, Suiza no, no está aquí. Suiza, aquí está el decimosexto.
3: Costa, Costa Rica, el tercero, Suecia.
1: Quinia Costa Rica.
3: Mauricio, Francia.
1: Mauricio, joder.
3: Austria, Cuba. Y Colombia, por
1: ejemplo. ¿Y explica cómo lo han calculado?
3: No, 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 lo, he visto, no lo he visto. Es que, es que ya la cerrada pasaba a buscar otra. Entonces, vale, vale. En esta, bueno, sí. en esta dice el número uno Finlandia, el 9 Uruguay, veintis... porque está más centrado en, en, cent... en Centroamérica y Sudamérica. Entonces el primero lo pone que es Finlandia y luego salen eh, sudamericanos. El 9 Uruguay, 27 Argentina, 40 cuarenta, Brasil, 43 cuarenta Chile, 44 Paraguay. Ah, sí no Un
1: poco sí, sí. Bueno, yo bueno. creo que también esto es igual como los indicadores de, del cambio climático pues aquí depende de lo que pilles te altera la clasificación en cualquier caso, esta es la clasificación de la Universidad de Yale que usa este EPI y bueno, pues no sé, me ha parecido interesante, porque bueno hay, en, al menos en esta clasificación pues aparecen algunas sorpresas nada más um, algo más en la intro, yo creo que
2: Suficiente, ¿no? Uh -huh.
1: Oscar, nada que comentar mm, sobre nada, el calidad ambiental.
2: Los, los índices, cada uno a su, a su bola, por lo que veo. Voy a hacer un índice bueno, que está, que
1: siempre, siempre está
3: bien. Siempre, lo que pasa es que, es que yo precisamente creo que... que no, no, está ha... claro que, que
2: siempre veces. te puedes fijar en un aspecto u otro y eso te puede cambiar. No quiere decir ni que uno esté mejor ni peor, sino cada uno se fija en lo que cree que es más interesante.
3: Y que siempre es positivo en una lista de estas aparecer en la parte de arriba, siempre, eso también. Pero yo creo que precisamente España creo que le queda mucho, mucho camino por hacer ¿no? en, en lo que es el tema verde. Ya no hablemos de, de, de energía, sí, del, del agua, en de, de, de reciclaje, de muchas cosas que son relacionadas con la ecología, pero también a nivel de deforestación, de la destrucción de, de, de ecosistemas y y el cambio de usos del suelo que hemos, tenido, ¿no? que, hemos, ¿no? que, que hemos tenido hasta hace bien poco. Y ahora se ha parado por la crisis, pero no por otra cosa. Así que tampoco creo que sea una cosa para lanzar las campanas al vuelo, sino tenerlo también un poco...
2: Sí, sí, por ejemplo, aquí en, en la zona urbana de Barcelona. Estos últimos años de crisis la calidad del aire ha mejorado sustancialmente. ¿Por qué? Porque había muchos menos desplazamiento de gente que va a trabajar. Tan fácil. O, y, o, o han cambiado o también
3: un, un medio de transporte como el coche individual, no sé qué, ah, por medios por como, como tren, sí. auto, ¿no? medios colectivos, y que, que también contribuye, ¿no?
2: Podemos decir que la crisis ayuda a que salgamos mejor en los rankings ambientales. La crisis
3: sí contribuye <risa> al medio ambiente. Pero bueno, por otro por, le, 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 lo han recortado y lo han tocado por otros lados también, pero bien.
1: Vale, el, bueno, pues sí, dime, dime, ¿verdad?
3: No, el, el otro día estaba escuchando, pasa que lo, lo pillé en el coche, en la radio y tampoco... Momento se... anécdota. Sí, sí, que, que, que se consideraba que en el mundo, por primera vez, los empleos relacionados con energías renovables eh, y con todo lo que tiene que ver digamos, con el mundo verde, habían superado en cantidad a los empleos relacionados con, con, con carburantes fósiles, eh, por ejemplo, hablaban que en Estados Unidos había más gente trabajando en energías renovables y tal que en el fracking, para empezar. y Pero hablaban que en España, por otro lado, no, con la en, en Europa en general, en España en concreto, se había pasado de 135.000 puestos de trabajo relacionados con, con campos solares, con todo eso, a, a unos 75.000. Estoy hablando de, de memoria, ¿eh? Eh, debido básicamente al cambio de legislación. Y de las ayudas, el impuesto al sol, todo eso que ya hemos hablado en alguna otra vez. Así que nada, pero bueno, que, era anecdótico.
1: Esto, bueno, esto que estás diciendo, yo lo hablé hace, no sé si fue la biblioteca del mes pasado o la otra, de un documental que se llama Catching the Sun, y habla precisamente de cómo, entrado un poco en Estados Unidos, pero también sale otros casos, eh, como China y Alemania, eh, cómo... La industria de, de los paneles solares, pues estaba eh, implementando y ganando terreno para favorecer el medio ambiente. Eh, aunque, bueno, critiqué bastante uh, la motivación de, de, de esa implementación, que es precisamente por dinero. O sea, la gente no lo hacía por conservar el medio ambiente, sino lo hacía porque veían una fuente de ingreso importante ahí, ¿no? Eh, de todas formas, bueno, recomiendo que veáis la, la biblioteca que, que grabé en el canal de YouTube o, o que recuperéis el podcast del mes pasado en la sección de la, Pero de la biblioteca. Pero es,
3: es que las constructoras no hacen carretas o puentes porque por altruismo, lo hacen porque tener un beneficio. O Fónica no no lo hace porque para que la sociedad española pueda hablar por teléfono, lo hace porque tiene un interés lícito en ganar dinero, con lo cual lo que creo que se ha de subvencionar y potenciar son que las eh, eh, innovaciones verdes o la, la, las energías de, renovables, todo eso, sean suficientemente atractivas y sean rentables y generen puestos de trabajo y generen dinero. Es que... que que por amor al arte la gente no lo hace. Hay gente que igual sí que está muy muy dedicada, muy convencida, pero que, que, que tenga un fondo, un trasfondo de beneficio. Tampoco me parece algo que sea malo de por sí, de
1: por, ¿no? No, no es malo. O sea, de por sí no es malo, pero por esa lógica, si el petróleo todavía estuviera ganándose mucho más dinero del que se gana, pues nunca sería la el paso a la energía renovable porque nunca van a ser... Renta, el el, el petróleo
3: o lo veremos nosotros o, o las siguientes generaciones se va a acabar. Eso eso, eso eso En eso sí que está todo el mundo de acuerdo. Sí, sí, eh, pero frac y esa es el la fracking... Motivación. Y más que se, se va a acabar, podrá...
2: digamos lo diferente. No va a ser explotable. ¿no?
3: no, pero igual son capaces de ir alargándolo eso, como han conseguido hacer con el fracking, que se han conseguido aumentar las reservas de que no era, no, no, de las reservas de petróleo convencional hace 10 años, 5 años no se contaba con lo que se podía extraer del fracking, y ahora ya sí, y ahora ya, ya se empieza a contemplar y empieza a ser un volumen a considerar, y se va alargando, igual son capaces con una nueva tecnología, incluso algo que está todavía más difícil sacarle rendimiento. Pero va, sí, a, ir, tema... va, va a ir alargándose, pero igual se puede alargar, pero está claro que está condenado al... hay, hay un número finito. No. Sí, sí. Mientras que las energías renovables, por su propia definición y concepto, no. Es que es invertir en futuro. Pues, ¿tú quieres seguir invirtiendo en eso? Adelante. Hasta ahí vas a llegar. O sea, tienes un muro. Hay un muro ahí. Sí, Hay un fin.
2: Yo te, te hacía el matiz porque <coughs> entiendo que llegará un momento que será más barato producir energía con otras fuentes que no... Con, sí, eso, eso con fuentes fósiles. Antes que llegue la idea que a veces la gente tiene de que se va a acabar el petróleo. No, el petróleo va a seguir habiendo, en más o menos medida, pero será tan caro explotarlo que no valdrá la pena.
3: O será tan barato. O será tan barato el ¿no? eh, las... energía
2: de otra manera que, que valdrá más la pena hacer la otra que no el petróleo. Por ahí pero para
3: eso pero para que sea barato y sea rentable y hay que hacer y más de más y, 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 y bueno y, ¿Y, eso, qué? y eso y, y eso ¿eh? ¿Y eh? eh
2: no y a broma sí sí
3: sí no entonces pero eso en eso estamos pero bueno pues yo creo que con esto terminamos no la intro sí yo pues solo sí. quería
2: solo quería decir así rápido que eh, nuestros seguidores si están si les gusta ver imágenes de volcanes estos días el volcán Etna, este final de mes, de mayo, ha tenido algunas erupciones así bastante lindas o bastante bonitas de ver, con algunos vídeos bastante chulos. Desde aquí recomiendo un perfil que se llama Turi Gaganin, Turi Gagarin, diría en italiano. Turi. Turi. Turi Gagarin.
1: ¿No será el astronauta
2: ruso? No, como Yuri Gagarin, pero con la T.
1: Ah, Vale
2: que siempre tiene imágenes muy, muy lindas de, del volcán Etna y estos días que está en erupción pues aún puedes ver vídeos más interesantes. Y ya está. Bien, pues nada, seguimos con el programa de hoy número
1: 73, mayo del 2016.
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de una reciente investigación publicada en el Journal of Biogeography, que es la primera que utiliza la teoría de redes para representar visualmente el movimiento de los dinosaurios en el mundo durante la era Mesozoica. Ustedes saben que una red es una serie de puntos. Y luego se ve cómo estos interactúan o se conectan entre sí, simplemente dibujando líneas entre ellos. La teoría de redes o teoría de grafos eh, se ha estudiado durante muchos años. Y está finalmente penetrando otras disciplinas. Cosas como por ejemplo los amigos de Facebook y las interacciones de Twitter pueden ser calculados aplicando este método. En este estudio. Realizado por científicos de la Universidad de Leeds, los investigadores observaron lo que ocurrió cuando Pangea comenzó a dividirse en continentes más pequeños en el periodo Triásico, que es cuando aparecen los dinosaurios. Para esto utilizaron la base de datos que contiene todos los registros fósiles documentados en el planeta, se localizó en un mapa a estas familias y se las ubicó en un contexto temporal. Esto dejó al descubierto las migraciones de estos animales y eh, confirma además que estos se distribuyeron por todo el mundo aún después de que el supercontinente Pangea se dividiera y esto podría haberse de, mmm, dado porque eh, los dinosaurios podrían haber sido capaces de moverse entre los continentes por la formación de puentes de tierra temporales eh, que podrían haberse formado debido a la fluctuación de los niveles del mar durante la época cretácica. Para hacer el ejercicio de mapeo más manejable, los investigadores separaron los dinosaurios por tipos. saurópodos por un lado, terópodos por otro y finalmente hornistiquios por otro lado. La investigación reveló asimismo que los saurópodos tienden a ser menos móviles en particular si los comparamos con los terópodos. Algunas regiones del mundo, como Europa, tienen amplios registros fósiles debido a su larga tradición de excavaciones paleontológicas. Sin embargo, hay otras partes del mundo que permanecen todavía en gran modo inexploradas. Para ayudar a explicar la disparidad en los registros, que de otro modo podría sesgar los resultados, lo que hicieron los científicos fue aplicar un filtro en los registros para contar solo la primera vez que se ha producido una conexión de una familia de dinosaurios entre dos continentes. Estos resultados apoyan eh, la idea de que, a pesar de que la división continental sin duda redujo la migración intercontinental de los dinosaurios, no la inhibió por completo. Eh, sorprendentemente también se vio que mientras que las familias de dinosaurios salían de Europa, no se daban eh, migración de nuevas familias hacia Europa durante el Cretácico Inferior. Este es un resultado curioso que, sin embargo, todavía no tiene una explicación concreta, por lo que podría tratarse tanto de un patrón migratorio real o puede ser también un artefacto de la naturaleza incompleta y esporádica del registro fósil de dinosaurios. Bien amigos, eso es todo, esta ha sido una edición express, nos vemos el próximo mes y que la fuerza los acompañe. Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras
4: Hola queridos amigos Bienvenidos al bibliográfico mundo de la petrología y la geoquímica Salvo muy deshonrosas excepciones todos los geólogos que conozco son lectores empedernidos Cuando no estamos leyendo las piedras que para eso somos los únicos que podemos hacerlo leemos las publicaciones de nuestros colegas los libros que contienen el conocimiento de nuestra ciencia o directamente literatura sobre todo historia y ciencia ficción Así que hoy Aprovechando que está teniendo lugar la Feria del Libro de Madrid y que en breve todos tendremos un montón de tiempo libre para dedicarnos a leer, os traigo las reseñas de algunos libros geológicos que han caído en mis manos recientemente. Por si os interesan, os dejo los enlaces a todos ellos en la web de Geocastaway. Empiezo con algo ligerito. 50 cosas que hay que saber sobre la Tierra, de Martin Redfern, publicado en España por la editorial Ariel. En este libro se da un repaso a una serie de aspectos relacionados con nuestro planeta, su origen, su funcionamiento interior y exterior, el papel de la vida y el futuro que nos espera. También trata de algunos temas controvertidos como la teoría de Gaia, el cambio climático antropogénico, la explotación de los recursos naturales o el antropoceno. Sin duda un buen punto de partida para tener una visión global de nuestro planeta. Los siguientes libros que os traigo tienen que ver con la historia de la geología española. No creo que sea casualidad el hecho de que en algún momento de nuestra carrera los geólogos nos interesemos por la historia. Tal vez queramos escapar del vértigo que nos produce estudiar la historia de la Tierra desde el tiempo profundo y nos sirva de descanso mental fijarnos en acontecimientos mundanos que han tenido lugar en las últimas centenas de años. El caso es que han salido un par de libros sobre historia de la geología que son realmente interesantes. El primero, que no he leído todavía, se titula Los cimientos de la geología, la comisión del mapa geológico de España, 1849-1910. Está escrito por Isabel Rábano y publicado por el IGME. En él se cuenta la historia de la cartografías geológica de nuestro país, desde la primera comisión del mapa geológico hasta su transformación en el actual Instituto Geológico y Minero de España. El segundo, que sí he leído, es sencillamente maravilloso me refiero a Una historia de la geología en España, de, de Manuel Julibert, y publicado por la Universidad de Barcelona. En él, Julibert nos cuenta la historia de la geología desde el siglo XVIII hasta la transición, pero además, y esto es uno de los grandes atractivos del libro, pone esa historia en contexto, no solamente histórico, contándonos la situación política y económica del país, sino también científico, haciendo referencia a las principales ideas que dominaban el pensamiento geológico en el resto del mundo. El autor, nos descubre el origen de las primeras instituciones geológicas, los principales personajes en cada momento, el papel de las asociaciones de amigos de la geología, los museos y, como no podía ser de otra manera, la importancia de la Universidad de Barcelona en el desarrollo de la geología en España. Es realmente un texto muy detallado que seguro que ha requerido de un gran trabajo de investigación. Pero sin duda a lo mejor es la sensación que te queda al terminar el libro. Te hace sentir parte de esa historia que está aún sin escribir y que alguien relatará en un futuro sin determinar. También deja bastante claro que la geología ha sobrevivido en nuestro país gracias al empeño de unos pocos que consiguieron convencer a los burócratas y políticos de turno de que el conocimiento geológico es ciertamente beneficioso para la sociedad. En este sentido, nos deja un claro mensaje para comprometernos con nuestra labor, no solamente de puertas adentro, sino hacia afuera, una pesada losa en los tiempos que corren, a continuación quisiera hablaros de una colección de divulgación geológica editada por el IGME llamada Planeta Tierra, y que por el momento lleva 14 títulos. Yo tengo cuatro de ellos, y la verdad es que están realmente bien. El primero que me compré fue Minerales en la vida cotidiana, de Manuel Regueiro, recientemente elegido presidente del Colegio de Geólogos. En él nos descubre los usos que le damos a los recursos geológicos en nuestra vida corriente, y que son más de los que podríamos llegar a imaginarnos. De hecho, después de leerlo, se queda bien claro que todo lo que nos rodea está relacionado de una u otra manera con la geología. De ello se deduce que no debemos empeñarnos en negar la realidad despreciando el aprovechamiento, llamémosle clásico, de nuestros recursos, como la minería, ya que nuestra civilización sin esos materiales simplemente dejaría de existir. Por supuesto, dedica un capítulo a la importancia del reciclaje y del desarrollo de nuevos materiales que puedan reemplazar a los ya existentes, pero también a la exploración de nuevos yacimientos. Tengo también uno dedicado al fracking, escrito por Isabel Suárez y Roberto Martínez, ambos ingenieros de minas expertos en el tema. En este libro, además de analizar la parte técnica de esta metodología, introduce un debate sobre sus ventajas e inconvenientes, pero siempre desde una perspectiva basada en el conocimiento, y no en el miedo o la equivocada creencia de que puede existir una actividad humana que suponga un riesgo cero. Vivir es peligroso en todo momento, y negar esa realidad es más peligroso todavía. Otro título es el de geomatemáticas, de Eulogio Pardo, que nos introduce en la complejidad de las matemáticas que hacen falta para cuantificar los procesos geológicos, desde ciclos climáticos, estimación de reservas de un yacimiento y otros procesos aparentemente caóticos que requieren de geometría fractal para poder ser caracterizados. Si eres de los que, como decía el genial Javier Crae en un burdo rumor, lo sometes todo al sistema métrico, este libro te encantará. Finalmente, un librito maravilloso que seguramente supondrá una revolución en arqueología ya que establece los cimientos para el estudio de los terremotos en yacimientos arqueológicos y permitirá comprender el abandono de ciudades o la caída de algunas civilizaciones debidos a grandes terremotos no registrados en la historia pero que llegaron a dejar una profunda cicatriz en algunos casos. Y no es que esté escrito por dos colegas míos, Raúl Pérez y Miguel Ángel Rodríguez, es que leyendo únicamente los dos primeros capítulos de los terremotos perdidos, queda bien claro que no solamente los volcanes han acabado con civilizaciones enteras, sino que los terremotos han jugado su papel. La descripción de cómo pudo ser el terremoto que asoló Velo Claudia es simplemente espectacular. Y si vais a Cádiz este verano, no dejéis de visitar esas ruinas. Además, la arqueosismología es una disciplina que acaba de surgir, verdadera ciencia de vanguardia, totalmente multidisciplinar y transversal. Todo lo que se le pide a la ciencia en estos tiempos. Un título que realmente merece la pena, y no la undécima del Madrid que no vale para nada. Y ya para acabar esta lista, mi última adquisición. Geomitos, de Rafael Ramón Yuc, editado por Punto Rojo Libros. En esta época en la que se pretende equiparar el pensamiento mágico con la ciencia, este libro los enfrenta, pero cada uno en su lugar. El autor primero nos expone, por un lado, un mito inspirado en algún fenómeno geológico su explicación primitiva basada en el miedo a lo desconocido y a la superstición, y después le da una explicación científica, describiendo los procesos geológicos que lo originaron. Seguramente la parte irracional de nuestra mente insistirá en seguir creyendo en el mito, pero debemos poner a trabajar a la razón para librarnos de él. Sin embargo, los mitos tienen una lección que enseñarnos. Si pretendemos equipararnos con los dioses omnipotentes que controlan la naturaleza, seremos severamente castigados. Mira, una razón más para abandonar la idea del antropoceno. En fin, y con esta lección de historia clásica me despido por hoy. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: La Videoteca Geocastaway.
1: Saludos, geonáufragos del mundo, bienvenidos a la Videoteca Geocastaway del mes de mayo, hoy es 30 de mayo del 2016. Hoy tengo tres documentales, he visto más, he visto más, pero voy a comentar solo tres, siguiendo mi, mi tónica. Los tres que voy a comentar hoy, y van a ser en este orden de totalmente obviable. Se puede ver y tienes que verlo. El orden sería Food Matters, este odbiadlo, huid de como la peste. El siguiente que sí se puede ver es Planet Rethink y el último es Blackfish. Blackfish, que yo creo que es muy conocido este documental ya entre los que sois, seáis aficionados y, y por fin lo he podido ver y os lo voy a comentar. Um, tanto Food Matters como Blackfish lo he visto en Netflix y Planet Rethink, lo he visto en YouTube y este es el que os he enlazado en la pestaña de documentales, de Jocastaway.com. Uh, ahí está el link a, a YouTube. Pero empecemos por Food Matters. Food Matters es un documental del año 2008 y que yo lo empecé a ver um, pensando que iba a ser una crítica a al sistema de comida tradicional, no pues sí, tanta grasa que comemos, tanta carne, uh, también cómo se procesa esa comida, cómo se manipula, etcétera, ¿no? esa es la idea que yo tenía a priori. Pero es un documental que yo no sé por quién está financiado, tampoco es que me haya parado a buscarlo, pero sí tiene su propia su propio canal, su propia página web, Foodmatters.tv o sea que tiene un universo alrededor este documental que pretende pues eh, instaurar cierto comidas saludables, etcétera, pero también pretende generar un comercio de. de venta de. de suplementos, de venta de dietas, o sea uh, y esto yo no lo sabía antes de documental, pero os tengo que decir ...que el documental no lo terminé... ...no lo terminé de ver... ...por una indignación... ...absoluta y por eso os digo que huyáis de él... ...como la peste... Uh, ...el documental trata de... Um, ...hablar de... ...todo lo malo que es la comida... Uh, ...que... Um, ...nos suministramos... Uh, ...diariamente... En un enfoque tenemos que decirlo estadounidense, o sea, estamos pensando uh, coloquemos este documental en Estados Unidos, en cómo se come en Estados Unidos, la comida rápida, etcétera. Entonces tratan de potenciar todo el tema de la comida sana y de los suplementos, que esto es una parte que yo a mí no me entraba en la cabeza. O sea, si tú estás comiendo sano, no te hace meter, no hace falta meterte de pastillas hasta las cejas para uh, todos los otros uh, temas que te falten. Todas, todas las vitaminas y todo lo que conlleve eh, el cuerpo, ¿no? Uh, y eso se remarca mucho en el documental, de meterte pastillas para la vitamina tal, la vitamina pascual. Entonces, a mí a eso ya no, no, me, no me entraba en la cabeza, ¿no? Y, y, por otra parte, el tema de las enfermedades, cuando ya me tocaron el tema del cáncer, y de que una posible solución podría ser eh, eh, pues esta buena alimentación o unos preparados que ellos mencionaban concretos ahí, yo ahí ya pagué. Stop, goodbye, see you later, alligator. O sea, huid de este documental como la peste. No voy a extenderme más. Eh, el documental es Food Matters y está en, en Netflix, pero vaya que no... No tiene más, no tiene más. Además, desde el punto de vista eh, europeo, que nosotros, además en España, pues la dieta mediterránea digamos que es más o menos saludable, pues es que no, no me entraba en la cabeza muchas de las de las concepciones que planteaba el documental. Así que, Food Matters, adiós. El siguiente eh, es Planet Rethink. Planet Rethink es un documental del 2012 y que, bueno, el director es Eskil Hart, que no sé quién es, no tengo el placer de conocerlo. Aquí estoy en la IMDB, para los que estéis en el canal de YouTube, pues vamos a ver qué más ha hecho este hombre. Uh, tiene otros documentales, pero bueno, que tampoco mm, no los conozco. Planet Rethink quizá es el más, eh, el más conocido de, del 2002, eh, que también tiene asociada a su su propia página web, Planet Rethink. ¿Y uh, de qué va el documental? Pues uh, algo que Geocast Away, pues ya hemos hablado muchas veces, ¿no? de la explotación de los recursos... Um, Versus la, la, la energía renovable, ¿no? No solo de los recursos tipo mineral, sino también el tema pesca o consumo animal, ¿no? Eh, se menciona en el documental, casi al principio, que al ritmo de explotación al que estamos eh, sometiendo al planeta, pues necesitaremos dos tierras para eh, suministrar todo lo que estamos eh, generando. Habla de las, tres, de las tres R's, que recuerdo que en el último semanal, parece ser que de mayo, pues yo hablaba de, de esto debido al Día Internacional del, del Reciclaje. Y eh, bueno, este planteamiento ecológico de, de, del planeta. ¿no? Está, está bien, es un documental pues que que lo pasaron en Televisión Española, en Documentos TV, y del cual os voy a poner el inicio, un pequeño fragmento para, para que veáis de qué va. El
5: desafío del futuro, nos guste o no, lo sepamos o no, sea una cuestión política o no, es utilizar los recursos de una manera más eficiente. Si no lo hacemos, empezaremos a bordear los límites del agotamiento de recursos. La prioridad número uno debería ser dar utilidad a nuestros residuos, porque en una sociedad ideal no debería haberlos, ya que los residuos habría que considerarlos un recurso potencial.
1: Pues este es Planet Racing, que ahora que decía este señor lo de los residuos, una parte importante del documental se centra en la en la India y de cómo todos los materiales electrónicos del mundo, bueno, no todos, pero mucha cantidad, llegan a la India y ahí se, se desmontan pero en unas condiciones infrahumanas, ¿eh? usando sopletes y generando una contaminación uh, ambiental y a las propias personas que están tratando esos residuos electrónicos para sacar cada microcomponente, por ejemplo, de una de una placa base de un ordenador, uh, pues genera uno, unos vapores ahí, una evaporación de de los materiales que, bueno. Pues que están respirando los incluso niños que están trabajando ahí. Y la verdad es que esa parte del documental es bastante, bastante chocante, bastante, bueno, fuerte, ¿no? para. No por desconocida, porque ya sabemos que muchos de nuestros residuos electrónicos van a parar a África y a la propia India, como os decía, para ser revendidos, pero bueno, verlo, ¿no? verlo en esa, en su contexto, es, es impactante. Así que, este Planet Rethink pues eh, pues recomendable. Y para terminar y no alargarme, el último es Blackfish. Eh, este documental que yo había oído hablar ya bastante. Ya habíamos hablado aquí de algo parecido con The Cove, de, aquí, de la matanza de delfines en una bahía en un pueblo de Japón, que ya en, un, um, en una biblioteca ya lo había mencionado. Y tenía pendiente este Blackfish para pues para ver cómo, cómo trataban este tema y la verdad es que es, eh, es espeluznante eh, este tema el black, eh, de las orcas en sobre todo en Seaworld y sale un caso que me impactó porque no lo conocía pero sale un caso de una filial de Seaworld en, en las Canarias donde también hubo un ataque de orca que mató a un cuidador español eh, en, un, en un parque temático, de un aquapark de estos en, en Tenerife. En, no, sé, no me acuerdo la isla, no en, en las Canarias. Y se centra, pues eh, no gira en torno a ese caso, pero sí sale a ese caso de español en las Islas Canarias. Y mm, sobre todo se centra en el caso de Estados Unidos con varios ataques eh, que... Que los eh, que los cuidadores han sufrido particularmente por un una orca en concreto que se llama tilicum Tilikum, Que yo no sé si es la misma orca de, de, de Salvata Willy porque tiene la, la aleta así como doblada. Aunque no es una característica eh, que, que no se dé en, en las orcas... Porque en el propio documental menciona que cuando están así en cautividad, pues es lo que les pasa, ¿no? Que se le dobla esa aleta, así que no, no sé si es la misma de la película. Probablemente no. En cualquier caso, eh, este documental que es del año 2013, dirigido por Gra Gabriela Cooperth White, eh, tuvo mucha repercusión en su momento. Ahora estoy viendo aquí en la Wikipedia que sale este caso de la horca en Tenerife, ¿eh? aquí está, del cuidador Alexis Martínez y y bueno, pues, eh, lo, lo mató, lo mató una orca en un, un, un ataque. Y en el documental, os digo, es espeluznante, hay algunas secuencias que, que te ponen en, tensión y, y, no creo que sea para todo público, ¿eh? Hay una, bueno, no, no, quería comentarlo, pero no, no, lo voy a, no lo voy a hacer. Hay un ataque en que tiene a un cuidador varios minutos y, y la verdad es que es bastante, te pone bastante tenso. No voy a decir qué más pasa por si lo queréis ver, tampoco quiero, bueno, estrumpearos el, las escenas, pero sí que vayáis con, con esa precaución de que, de que hay escenas un poco duras, ¿no? ¿no? No llega a verse nada sangriento, o sea, esa parte sí la, la han sabido manejar muy bien en el documental poniendo bien fundido en negro y alguna, y, y algunas letras de encima y, y el sonido sí de fondo pero, o sea, no hay nada explícito, eso sí os lo puedo decir um, os voy a poner entonces eh, el tráiler, no sé si entero pero una parte del tráiler de este Blackfish que sí, este sí debe, debéis ver, no yo creo que es altamente recomendable ya es muy conocido este documental, así que quizás no os descubra nada nuevo, pero bueno, yo no lo había visto y de esta manera pues saldo, uh, saldo este, esta deuda que tenía ya con este documental.
4: Office. We need S.O. to respond for a dead person at SeaWorld.
6: A whale has eaten one of the trainers.
0: Tilikum, though, is the one that went after her. Don is the senior trainer here at
6: Shamu Stadium. She captured what it means to be a SeaWorld trainer. That it made me realize what happened to her really could have happened to anyone.
0: I've been expecting somebody to be killed by
6: a Telecom. We weren't told much about it other than it was trainer error. It didn't just happen. It's not a singular event. You have to go back to understand this.
0: The speedboat hurt the man
5: and they could just pick out the young ones. This is the worst thing that I've ever done.
1: Pues este es eh, Blackfish. Y el documental además es indignante eh, en la parte de que, pues, tanto SeaWorld como las autoridades intentan quitar peso a estos ataques bien escondiéndolos o bien uh, diciendo que fue culpa del cuidador por haber hecho una mala maniobra, etc. Blackfish, totalmente recomendable. Y nada más, por este mes de mayo tenía pendientes, había dicho al principio que había visto otros documentales. Eh, entre ellos, quiero mencionar el de Ballet Uprising, que me recomendaba Ismael eh, por Twitter y que lo, lo voy a comentar el, el mes que viene, en junio. Eh, pero como me he ceñido a, a tres documentales por, por mes, pero sí ya este lo tengo, lo tengo visto. Y os avanzo también que he visto la conquista del Polo Sur, la primera parte, que sale... Mmm, eh, bueno, es la vida de, de, de Shackleton en, en aquella expedición del, del Endurance que se queda atrapada. Pues eh, es una película, una miniserie de dos partes en que en, en, ficcionada, ¿no? Y he visto la primera parte. Y me falta la, la segunda para así comentarla ya juntamente con Valley Art Rising. Y un tercer documental que acepto propuestas. ¿eh? Acepto propuestas a través de Twitter, ya sabéis, GeoCastaway, O a través de de mi propio Twitter, GeoCharlie. O incluso mi Snapchat, GeoCharlie, también en Snapchat. Por si pues alguno tiene Snapchat y por ahí me puede mandar algo también. GeoCharlie en Snapchat. Ahora sí... Hasta aquí dejaría la videoteca y hasta el mes que viene. Adiós.
0: Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos. Exploración espacial por naumchazarra Chazarra
6: Hola a todos. El Curiosity se ha movido este mes aproximadamente unos 125 metros que aunque parezcan pocos, en realidad ha aprovechado para estudiar múltiples afloramientos tanto visualmente como con sus instrumentos ChemCam y APXS para conocer mejor su composición. La MAR con Orbiter va a tomar una nueva imagen del Curiosity para conocer mejor su posición en los próximos días. Siguiendo en Marte, los últimos datos precisamente tomados por el radar que viaja a bordo de la Mars Reconnaissance Orbiter han descubierto los signos de una antigüedad del hielo que ha quedado registrada en los casquetes polares de Marte, observando las diferencias entre conjuntos de capas de hielo y polvo que muestran la alternancia de un periodo glacial con otro interglacial. La edad del hielo de la que hablamos pudo acabar probablemente hace unos 400.000 años, dato extraído de los modelos orbitales del planeta Marte, y son valores que varían de una manera periódica y que tienen una gran influencia sobre el clima del planeta, de una manera parecida a los ciclos de Milankovitch en nuestro planeta. Yéndonos un poco más lejos, seguimos con los descubrimientos que la sonda Rosetta está haciendo en su viaje junto al 67P Churyumov-Gerasimenko. La glicina es uno de los aminoácidos y ladrillo esencial de algunas de las proteínas que forman los seres vivos y por primera vez ha sido detectada en un cometa, lo que apoya la teoría de que algunos elementos para la formación de la vida en nuestro planeta podrían haber sido importados precisamente desde estos cuerpos celestes. Este descubrimiento se ha realizado gracias al espectrómetro que viaja a bordo de la roseta y si bien es cierto que este aminoácido se había observado previamente alrededor de los cometas, nunca se había podido descartar hasta ahora que fuese contaminación de nuestro propio planeta. Y por último, seguro que en los últimos meses has oído hablar de la posibilidad de un noveno planeta en nuestro sistema solar. Pues bien, un equipo de científicos de la Universidad de Lund en Suecia afirman que de existir, el planeta número 9 no se habría formado en nuestro sistema solar, sino que sería un exoplaneta formado en otro sistema planetario. Y es que las estrellas suelen nacer en cúmulos cerca de otras estrellas, y a veces se producen encuentros cercanos que puedan alterar las órbitas de los planetas e incluso robar alguno de ellos a otra estrella e incluso mutuamente. No es la primera vez que se propone una teoría así para cuerpos de nuestro sistema solar, ya que también hay científicos que piensan que incluso Sedna podría haber sido capturado en otro encuentro estelar. De confirmarse su existencia, y más todavía, de observarse diferencias que demostrasen una diferencia notable en la composición con respecto a nuestro sistema solar, podría ser objeto de misiones espaciales que finalmente demostrasen si se formó en nuestro sistema solar o si realmente lo hizo mucho más lejos. Esto es todo por este mes. Un saludo.
5: maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla, por ello hemos creado... Radio Ciencia es para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
7: Saludos, geonáforos del mundo. Bienvenidos al momento Magufo de este mes... ...en el que voy a compartir algo que Pablo Coronado... ...me ha enviado o ha enviado a la cuenta de GeoCastaway ...por Twitter... ...un vídeo sobre la luna... ¿eh? ...un elemento que da para mucho... ...magufo y mucha pseudociencia... ...un vídeo de un canal... Que, ...que como suele pasar en estos casos... ...tiene más de 40.000 seguidores... Eh, ...normalmente esta serie de canales... ...que proponen las civilizaciones antiguas... ...los ovnis, los misterios... Tienen un montón de suscriptores versus otros, como podría ser el nuestro, de F Castaway que tiene unos 500 todavía y vamos en aumento, pero comparado con los 43.000 del audio que os voy a poner a continuación, solo una parte, porque no os quiero atolondrar, dura 10 minutos el vídeo y yo creo que con uno o dos minutos vais a tener más que suficiente. Pero sí, al final me gustaría repasar un poco aquellos eh, elementos de las generalidades magufas que hablamos para identificar algunas de las cosas que se hablaron ahí en, en este vídeo. Os voy a poner un par de minutitos, un par de minutitos de, de desquicia para que veáis de qué va el temita.
5: Luna es una base artificial gigante. Hace unos años un curioso video tomado desde un telescopio de aficionado y que muestra una flotilla de ovnis dejando la Luna, causó un gran revuelo en todo el mundo. Esto nos hace preguntarnos sobre lo que podría esconderse en ese cuerpo celeste. ¿Es posible que existan civilizaciones viviendo allí? Si es así, ¿cuál es su propósito y cuál es el origen real de la Luna? ¿Es posible que la Luna haya sido creado por una civilización altamente desarrollada, mucho más que la nuestra? bajo esta lógica inusual nuestro satélite artificial tendría que ser hueco por dentro para que, dentro de ella los alienígenas puedan colocar combustible para maquinaria, materiales y accesorios que serían utilizados para reparar los instrumentos de trabajo instrumentos de navegación equipo de observación y todo tipo de maquinaria, pero lo más importante eso en realidad podría ser utilizado como una base subterránea gigante o incluso, como una nave espacial gigante. En la década de 1960, Mikhail y Alexander Shcherbakov de la Academia Rusa de Ciencias propuso la hipótesis de que, de hecho, nuestro satélite fue creado por medios artificiales. Esta hipótesis tiene ocho postulados principales llamados misterios de la Luna. Aquí los resumo muy brevemente. El primer misterio de la Luna, órbita del movimiento imposible físicamente. La órbita del movimiento y el tamaño de satélite lunar es físicamente casi imposible. Si fuera natural, se podría argumentar que se trata de un muy extraño capricho del cosmos. Esto es debido al hecho de que el valor de la Luna es un cuarto del valor de la Tierra, y la relación entre el satélite y el planeta es siempre muchas veces menos. La distancia de la Tierra a la Luna es tal que el tamaño del Sol y de la Luna visualmente son idénticos. Esto nos permite ver un fenómeno tan raro como un eclipse solar total, cuando la Luna cubre totalmente el Sol. La misma imposibilidad matemática se lleva a cabo en relación con las masas de ambos cuerpos celestes.
7: Pues así está el panorama, amigos. Eh, hay ocho evidencias que él da. La órbita imposible, la curvatura inverosímil basada, dice él, en estudios geológicos, los cráteres que tienen muy poca profundidad, los mares de la Luna, que solo están en el lado oscuro, creo recordar, luego habla de unos mascones lunares que están asociados a las zonas con más densidad de la luna, una asimetría geométrica de la luna, una baja densidad de la luna que evidenciaría que es hueca, y por último el propio origen que estaría basado en extraterrestres. No me voy a poner a desmentir cada uno de estos, sería además una inutilidad por mi parte, pero sí quiero marcar que hay algunos aspectos de los que hemos hablado como el uso de personas reconocidas, en este caso no, no tanto conocidas, pero sí menciona a un tal Mijail de la academia rusa, o sea que usa a un supuestamente reputado científico que avalaría esa esa teoría. En algún momento usa term terminología científica para apabullar o para asentar... Su teoría, como en la parte que habla de los mascones lunares y la densidad, eh, la geodensidad... O, bueno, la verdad es que ni me acuerdo lo que decía, pero esa parte entraría dentro de esta sección. ¿no? Um, luego tenemos también su pues, información selectiva, obviamente. Agarra las evidencias que le vienen bien. Habla de los cráteres con toda uh, formalidad y con toda certeza de, en su formación producto de... ...una poca densidad... ...de la atmósfera lunar... ...entonces esa parte... ...real científica... ...la mezcla enseguida... ...con otra parte... ...que pues no tiene... ...nada de científico, nada de real... ...y que trata de aproximarla a su propia teoría, ¿no? También tenemos, pues, obviamente, la credulidad de la gente, las ganas de creer. ¿Por qué tiene este hombre o este canal 43.000 y pico suscriptores? Pues porque habrá gente que, más allá de si solo se ha suscrito por ver las tonterías, yo creo que la mayoría... ...son fieles seguidores... ...de lo que expone ese canal... ...y como este canal... ...hay un montón... ...hay un montón... ...a los que obviamente no... ...voy a darle publicidad... ...así que... ...tampoco me voy a extender más... ...en estos temas... ...gracias a Pablo... ...por enviarme... ...este... ...link... ...y como él decía en el tweet... ...qué panzada de reír... ...tema para... ...magufito... ...así que gracias... ...Pablo... ...y sí... ...panzada de reír... ...pero hay gente... que Quizás realmente cree que la eh, luna, nuestro satélite, está hueco y está llenito de extraterrestres adentro. En fin, hasta el mes que viene, amigos. Y por cierto, no sé quién comentaba que... Se ha demostrado que yo vivo en El Salvador, pero no es cierto. Ahora no recuerdo quién lo comentó. Solo estaba de visita el mes pasado por El Salvador, pero yo tengo mi isla desierta. Así que podríais intentar averiguar cuál es mi hogar en una isla pequeñita, pero muy acogedora, con señal, obviamente, de Internet. Espero propuestas. A ver si alguno acertáis. ¿Dónde vivo? ¿Dónde está mi residencia? Adiós.
2: Bien, Geonáufagos, ha llegado el momento más esperado, el momento de ver cómo llevamos nuestras redes sociales. Eh, hoy empezaremos por YouTube, YouTube, eh, en este canal de YouTube donde colgamos nuestros vídeos tenemos un total de 520 seguidores, ya hemos superado los 500 seguidores. Tenemos nuestro amigo Google Plus con 44 seguidores, ahí nos mantenemos, hemos subido un poquito pero nos mantenemos en la línea de los 40 seguidores. Luego, en Twitter, Twitter tenemos 2.746 seguidores. Y por último, vamos a terminar con nuestros amigos de Facebook con 979 seguidores, 979 likes que nos habéis dado. Y bien, hasta aquí nuestro repaso de las redes sociales.
3: Y pasamos a la sección de comentarios. Eh, hoy va a empezar Oscar y luego voy a continuar yo. Venga, ¿qué, ¿qué nos traes tú, Oscar? ¿Empiezas con el del principio, no? ¿O no?
2: Sí, empezamos como tiene, como tiene que ser. Vamos a empezar por el principio.
3: No, pero con el, con el, con el mensaje con el que hemos empezado la, la intro,
2: ¿no? Ah, bueno. Podemos empezar... Con el de la intro, vale. No es mi principio. Pero ah, te he el orden. Ah, Más ah. cambiado el orden. Pero no hay problema, ¿eh? Oscar se adecuó
3: Se, a lo se, que haga se adapta. Hoy, hoy te estoy. Venga, dale, dale.
2: Me estás liando mucho. Y espérate, porque ahora me ha desaparecido. Ah, no, claro. Como no era principio, me lo has tocado en directo. Vale. Ahí, haciéndome quedar mal. Y has quedado mal yo solito. Pues nada, tenemos un comentario que hemos ya ha comentado al inicio, pero ya que es comentario lo vamos a decir, a Miguel Varadero, que nos escribe, tanto nos ha llegado por mail como por comentario, y dice, os escucho desde el primer programa y habéis creado un geonáufrago en potencia. Eso no hay que decir otra cosa que nos encanta, ¿eh? que lo sepáis. Que... Dile
3: que lo que, no, lo que no sabe Miguel es que ya, no, ya desgraciadamente ya, ya, de, ya, de, ya no es en potencia, <risa> ¿no? Ya es en acto. Ya, ya es de facto.
2: Muy bien, pues dice que quiere comprobar un microscopio para ver foraminíferos y poder enseñárselos a mis pequeños geonáfragos. Y también dice que quiere una lupa para poder llevarla al campo y poder ver fósiles. Nos pide que le recordemos algún, algún microscopio que ya lo hemos hecho y qué tipo de lupa diámetro haría falta. La lupa, no sé si lo, si lo hemos dicho antes, pero son unas que son así como triangulares pequeñitas con con la lente redonda y bueno, para, poder,
3: yo, yo para tenía... poder meter el dedo sí que... pero yo tenía una que era doble tenía que tenía dos, dos tipos de aumentos sí. entonces no era, ya no pero era bueno, tan triangular era más rectangular más, pero que sí, nada,
2: sí. Eh, más que nada que no esté pensando en la típica lupa de, de Sherlock Holmes no. sino más bien con una lupa de esas que se meten en el ojo para ver diamantes iría más en esa dirección
3: ¿El él perdón él es geólogo ha dicho me ha parecido
2: ¿no? no ha dicho que Está cre estamos creando un geo ah, no, vale, vale. entiendo que no
3: no porque tú sabes que en publicaciones así que nos llegan a veces del colegio o, o eso de european geologists de, de en revistas así científicas eh, hay hay hay, hay, hay eh, anunciantes que venden material de, para, para el campo de geólogo no desde martillos lupas brújulas sí. y sí sí y ahí se pueden encontrar
2: Sí, Carlos ya le ha recomendado... Sí, sí, Google. le ha recomendado varias, sí, sí. Y no, si buscas eh, en YouTube... Ay, en YouTube, perdón, en, en, o en Google no. o algún buscador no. neutro, eh, si buscas lupa ge geología campo, seguro que te saldrán imágenes de cómo es. Pero más que nada que no vayas con la idea de comprar una lupa tipo Sherlock Holmes, que también haría su función, pero nosotros normalmente utilizamos otras. Y dice... Y, eh, también se acercó a la ruta geológica en Alicante de hace un par de semanas, entiendo que era con los geolodías uh -huh. y que les encantó, que les enseñaron el límite KT, que estuvieron hablando con geólogos de la Universidad de Alicante y que todos preguntaban que cómo sabían tanto de geología y decía que era gracias a escuchar a nuestro podcast. Así que él nos dice gracias por todo, nosotros le decimos a él también gracias por todo y un placer que nos escuche y que nos haya escrito. Luego tenemos otro tema, otro comentario. que eh, Tuvimos una conversación con gente de la... Lo, hablo de memoria porque el comentario no se me abre bien, pero era gente de la Complutense que estaban haciendo una exposición sobre minerales o piedras. Y le llamaban piedras que las recomendamos por el canal de Twitter. Mm, deciros que duran hasta el 24 de junio. Si estáis por Madrid, buscad esta esta exposición que se llama Piedras que curan, un poco para atraer la atención, él, él me decía cuando estuvimos hablando por Twitter, decía, eh, no es una magufada, no estáis tranquilos que no, no va de magufo, alerta de magufo no se tiene que encender. Así que es un tema serio y explica diferentes eh, materiales o piedras que se han utilizado para curar y ¿Y por qué? Y entiendo que es muy interesante, yo me estuve mirando la, la información y parecía súper interesante. Lástima no poderme pasar para verla, pero bueno, os invito que si alguno de vosotros vais y nos, nos queréis mandar una reseña o algo, pues estaremos encantados. También decir que en YouTube habían colgado vídeos promocionales sobre esta exposición. ¿Qué más? Tenemos comentario de nuestra súper seguidora Marisa Castiñeira que eh, nos dice, hola geonáfragos, como siempre, felicitaciones por vuestros podcast, que progresamos adecuadamente, gracias. <risa> a está, tenés... está
3: al final del curso, está poniendo las notas ya.
2: Claro, <risa> <risa> ya lo dice ella, de, es nuestra manera de calificar de los profes. <risa> Decirle que vamos mejorando, pero tenemos serios problemas ¿eh? a veces. El mes pasado tuvimos un problema serio pensando que el servidor había grabado todo y resulta que no por si alguien se apunta nuevo en este, head, en este podcast, decir que Carlas está en El Salvador, yo estoy en Barcelona y Vicente anda por las Españas, a veces está en Zaragoza y a veces está en Valencia y a veces está... Bueno, en Zaragoza... Allá,
3: en Valencia no, en o Sevilla. en Sevilla. Sí, sí.
2: Eh, y eso hace que nos grabemos juntos y utilizamos un servidor y a veces fallan algunas cosas. Pero bueno, estamos ahí trabajando para que siempre sea mejor. Dice, fuera bromas, cada vez lo hacéis mejor, aunque el directo tenga algunos problemas, ya lo sabemos. Y además nos agradece mucho lo, por lo mucho que nos, aprovecha, nos aprovechan sus clases y a nosotros decir que nos encanta que nos aprovechen sus clases, faltaría más. Y nos escribe para varias cositas, una, prim, una, una primera que dice que ha salido la convocatoria de los premios más, unos premios a, lo, a la divulgación científica que ya nos hemos presentado algunas veces... Volveremos a presentarnos, faltaría más. ¿Y qué más? Y nos comenta un tema con Luis Quevedo, con el cual ya siempre estamos bastante en contacto. Así que gracias por el comentario. Bueno, nos dice que Luis que Quevedo quiere hacer una productora de podcast en español y que y contactemos con él y, y ya y así lo haremos. De hecho, ya creo que algo ya hemos hecho. Y nada creo que Ah, no, me queda uno más. Sí. Acabar a decir gracias a Marisa por todo lo que siempre nos contesta o por todo el feedback que nos hace. Y acabaremos con un comentario de nuestro vídeo Emergencia en El Salvador de YouTube. Eh, no me sale quién lo ha escrito. Lo siento por no citar a la persona. Y nos dice, eh, es sobre el podcast emergencia en El Salvador, el meteorito de Australia, el 3R India incendios en Canadá, que es del semanal número 19 de mayo, y nos comenta que este producto, quizás Vicente, tú sabrás más de dónde viene esto, pero bueno, dice que este producto no es un contaminante, que todos los ganaderos lo usamos como alimento para nuestro ganado, lo que pasó que fue la saturación en el río impidió a los peces ah. respirar y provocó sí, sí. el resalto.
3: No, eh. Es un, bueno, el tema creo que es de la, de, de tiene un nombre, no me acuerdo, de la, de la, el, de la, caña de azúcar que se queda un, un líquido. Obviamente no es, no es, no es, es un no es que sea malo de por sí, quiere decir que, que es algo que la melaza, perdón, era eso, era la melaza. Sí, la melaza. Es un contaminante en el sentido de que, de que, por ejemplo, no solamente ahoga a los peces en el río, sino obviamente eh, se carga la, la... no sé, no lo sé, yo tampoco seguro, pero no, tapona y deja, inutiliza y, y debe matar también a, a las plantas, pero no porque las envenenen, sino porque no les dejan realizar su función. Era una era como una colada de lodo, el lodo en principio es de donde luego van a nacer las plantas y donde va a ser una zona fértil, una una o no, pero en el momento en que se produce esa avenida o ese desbordamiento de un río y se inunda de, de barro, pues arrasa con el cultivo que está. No es que sea un contaminante de por sí, pero es una era una balsa que, que si se rompía pues podía tener consecuencias para, para el medio ambiente de la zona, es decir, obviamente
2: eh, tiene una, que una, tiene una utilidad que no tiene sí, sí. por qué ser mala, pero, sí, pero que en una presencia muy importante... Pero fuera, medio, de, fuera de su lugar, otras plantas, fuera de
3: su lugar, fuera de ahí, es, es cuando... Sería bronce... más un tema de concentración,
2: ¿no? Que si está... o de presencia en el medio. Que si domina mucho la presencia en el medio, pues no permite que otras especies estén en el medio.
3: Pero bien, sí, sí. Y nada, no, ya está, ¿no? ¿Tú has terminado con tus comentarios?
2: Sí, hasta aquí mis bueno. comentarios. Si quieres te doy paso y haces pues... tus comentarios.
3: Pues voy a continuar, ¿no? Y con, con un comentario cortito pero impactante de, de Charro que dice: vaya Pepináker de de geologistar coming, ¿eh? Que barrio, gente chunga del barrio, los geólogos estos. Dice que bromas aparte, gran curro y que le flipa nuestro podcast y gracias por el trabajo. Pues gracias a ti por, por darnos no, este es el feedback y así y animarnos a seguir. También Omar Bustillos, eh, sobre lo que estuvimos hablando de, de las baterías de Tesla, dice que lo ha copiado directamente de un artículo. Dice que lo que ha, lo que ha copiado del artículo dice, eh, investigación y la sorpresa fue mayúscula cuando al abrir la batería del coche descubrimos unos cuantos cientos de baterías de teléfono móvil, es un decir, instaladas en paralelo. ¿Qué problema carrea eso? Cargas rápidas, vida útil nefasta. Son componentes baratos. Bueno, esto es lo que cuando estuvimos hablando de, de Tesla, de varias cosas, de, de, de Elon Musk y de todas las cosas que tiene por ahí abiertas en, en marcha, el hombre este, SpaceX, eh, el Tesla Motors, todo esto, eh, bueno, pues eh, bueno, ya, ya veremos el resultado que da los motores Tesla. Es decir, que yo creo que necesitamos que, que esos coches parece ser que cuando con, eh, hay un modelo ya está eh, operativo y en venta, el otro es el que se espera que salga en el 2017, que tiene la barbaridad de, de pedidos que tiene, pues veremos las baterías si de verdad funcionan o no funcionan. Quiere decir que eso va a ser algo bastante fácil de comprobar si la gente empieza a quejarse y a tener problemas, ¿no? Así que, pero esta, estaremos pendientes. Y bueno, él, él ha completado con... O Omar ha completado con, con una cosa que que leyó en, bueno, en, en en un artículo eh, Ismael eh, nos habla también de que <coughs> perdón dice eh, al mensual del de, de, de abril es excelente programa mensual eh, hasta ahora el mejor programa de divulgación científica de ciencias de la tierra <coughs> Perdón, El tema de la gestión de agua en San Salvador me ha hecho reflexionar sobre algo que lleva rondando en mi cabeza hace algún tiempo y que me gustaría que tratarais de alguna manera en varios programas. El tema en cuestión es cómo puede un geólogo contribuir a la agricultura. En este sentido he estado haciendo una búsqueda ya que he estudiado geología y además tengo un interés en poder trabajar en el campo y esta búsqueda me llevó a un campo de investigación en la geología bastante incipiente, la agrogeología. ¿Habías escuchado hablar de la agrogeología? Ha puesto un link a todo esto. ¿No?
2: Oscar, agro, yo, pero... no, Yo estaba pensando, cuando estaba diciendo esto de cómo un geólogo puede construir a temas agrarios, yo estaba pensando efectivamente me guía... los sistemas de información geográfica para temas de riego a gran escala.
3: Y a mí la guía Pasolac de gestión de suelos, ¿no? que como con pequeñas barreras y pequeñas cosas con tal poder contribuir a, a, a la, evitar la erosión del suelo. Pero ves, eh, hay una que se llama agrogeología que estará más enfocada a todo este tema. Y se me gustaría que pudierais hablar de ello en algún programa para, porque sinceramente creo que en España podría llegar a ser de interés en ciertas áreas agrícolas como por ejemplo la, la Horta de Valencia que un sitio precioso, que últimamente el gobierno está intentando mejorar. Eh, Fernanda, Pedro y Naún, espectaculares como siempre. Creo que solamente os falta un estratígrafo para revivir de alguna manera la sección del tiempo geológico. Oscar este te echa de menos. Eh, te ¿Eh? me echa de menos. Dice ¿no? que las canciones de apertura y final han sido... Bueno, de hecho, echa de menos la sección. No, a ti no te nombra, ¿eh? <risa> Pero bien. Nada, es igual. La, las canciones de apertura y final han sido un subidón genial. Eh, Seguida así, sois tus mejores y un abrazo desde la cueva y ya está. Pues mira, lo de la geología, la verdad es que creo que es muy interesante. Yo creo que si Ismael. Si sí, tú tienes más información, que parece que conoces más que nosotros, podrías mandarnos más información y a ver si nosotros podemos leer algo, incluso. Yo ya me lo
1: he apuntado también. Y, y a ver si. incluso. que puede salir una entrevista. De o aquí, si
3: incluso ¿no? si tú te documentas y tal, pues, eh, eh, sacar un corte tuyo hablando en el programa no, no, creo que no, no sería ningún problema. O no sería ilusión. Voy a continuar con, con un tweet también, con un mensaje de, de Marisa. <coughs> perdón, también del, sobre el mensual del mes pasado. Y dice, hola desde las periferias, tanto tanto que habláis de estudios centrales, no, no, eh, lo central son nuestros oyentes, así que igual somos nosotros los estudios periféricos, pero bien. Bonita canción para empezar el podcast, en inglés no da para entenderla, pero suponemos habla bien de los geólogos. Y hemos visto el magnífico vídeo de Ciencia Clip, comentamos en la página y ya lo hemos puesto en clase, bien por las explicaciones en la gestión del agua, y aquí en Galicia llueve mucho. Pero puede haber problemas ante pequeñas sequías de determinadas poblaciones Aquí también hay que mejorar su gestión sí, El tema de la gestión del agua es en todas partes Lo de las serpentinas y rebajar el CO2 Fracking el CO2, interesantísimo, gracias Y Pedro, por ese enlace del país, no me voy a extender más Solo una última cosa, me encantáis como periodistas científicos Nada, pues nada, un saludo geonáfragos Un saludo también para ti, eh, Marisa Y para terminar, de Bernacho Dice que actualizado, se ha actualizado. De hecho, habla en, en pasiva. El fondo de pantalla suyo se ha actualizado. Él no sé si ha tenido algo que ver o no. Y dice que ahora puede ver los, terra, los terremotos de los últimos siete días. Y manda un enlace. Supongo que será un, un, un widget para, para... Dice que está para la versión Mac y Windows. y Windows. Ah, supongo que será un widget que se puede poner ahí como el reloj o como algo así. Y, poder tener... y se
2: llama Earth Desk 7.
3: Muy bien. Pues ahí ahí está y supongo a que ver si tienes una el... imagen perdón.
2: tienes una imagen de la Tierra eh, con la localización de los últimos terremotos. Pues mira qué bien. Pues así que
3: ah,
1: para, me también para la difunta sección de sismos ya tienes dos difuntas secciones. Sí, la, la, la de sismos
2: es? no es que esté difunta sino que bueno. Eso, ¿eh? Mis amigos geonófragos que voy muy corto de tiempo y estos últimos cinco meses ya están siendo un poco de locura, pero bueno. Bueno, ya lo arreglaré en breve, lo pienso arreglar, no sufre. Venga,
3: repetimos el nombre. Earth desk 7 O sea, como como sí. El escritorio de la Tierra 7, versión 7, ¿vale? Así que nada, yo con esto ya he terminado los comentarios, y hemos hecho los los eh, los seguidores. Así que, Carles, tú creo que nos traes...
1: Vale, te tengo un par de cosas. Estaba pensando que puedes delegar a Óscar, no tienes que hacerlo todo tú. Ah, delega. no,
2: sí, sí, yo siempre lo digo. eh De hecho, cuando no hago una sección, cualquiera puede decir eh que a mí me encantaría hacerla. Yo encantadísimo. Tus hijas, vale, pues, ¿no? ¿no? <risa> Mis hijas. No, incluso si el náufrago que nos escuche dice, oye, que a mí me encanta la sección de del tiempo geológico y la querría seguir yo, pues el equipo de Geocastaway, estamos encantadísimos. e Igual con los sismos. Uh
1: -huh. Tenemos que
2: negociar el sueldo. que negociar firmar y... muchas cláusulas, pero bueno, todo se puede arreglar. Tenemos un equipo de abogados especializado en todo esto.
3: Que cobra exactamente lo mismo que nosotros, pero bien.
1: <ríe> bueno, pues ya mira, ya sabéis, Canáforo, si alguien quiere... Desarrollar la sección del, de los sismos o la del tiempo geológico, Oscar, con mucha amabilidad, hace de esas secciones. Para no alargar más el cierre, porque hoy tenemos el sorteo de la camiseta y la biografía. Qué chula de la camiseta. Newton. ¿eh, ha quedado Ay, ah, por cierto, bueno, sí, es verdad, la, la elección va a ser la, a, a, al que Gane va a poder elegir cualquiera de las camisetas. Pero lo que dices tú es cierto, que hace ya una, creo que hace cinco días, pues ya que que se aprobó el nuevo logo, que fue como un reto en Twitter, que alguien mencionó, creo que fue Pedro, Pedro Castiñeiras primero sacó el, la frase May the Forsterite, uh, no sé cómo se pronuncia, Be With You, en alusión a, a Star Wars, y ahí ya empezó un pique por Twitter que quedaría muy bien en una camiseta y yo dije pues vamos a hacer un concurso del logo y, y bueno, esto ha llevado a tener un logo con esta con esta frase que ya está disponible en nuestra tienda, en Geocastaway. Si entráis en, en geocastaway.com barra tienda vais a ver esa, ese nuevo logo que, que está disponible. Pues bien, hoy sortearemos una camiseta con cualquiera de los logos uh, y la biografía de de Newton en EPUB, pero antes quiero mencionar a los... Avanzo, Vicent, que puedes ir buscando random.com, o, o me dices luego un número para que no vean. Yo tendré tengo la lista de gente que ha la Voy a decir, dime un número de tal al tal y me dices, no hace falta usar el random tampoco. Ahora se me ha ido a mí. A He eh, eh,
3: buscado eh, el random. Sí, Pero voy, bueno, voy a buscar claro. el random y voy a decir el número que yo quiera. Así que vale, pues,
1: pues grábate, grábate, hace un periscope grabando para que veas que no. <ríe> Menciones de Twitter, gente que nos ha estado tuiteando este último mes: eh, 80 Marco Nieto, ACEF Asociación, Geológicas, Einzane Goffard, Calderón J. Junior, Charlie Encinas, Directorio Pot, El Paco Zoico, El Pamplina. Uh, Félix Canadas, Cañadas, um, Geo Inquiets, Geoparquea, Goyix, Salduero y Geociencias, Ingeododo, Ismael, Pebla, ¿qué más? Uh, Jomachif, Carlos346, Luis Quevedo, Mari Veleya, MariYo66, M. García Misterio de la Ciencia, M. más ¿qué más? NitePep, Noel Dermik, Oyan Spelt, Omares Bush, Pablo Coronado, Petromet, Radio Podcastellano, Roncoville, ya estoy terminando, no os asustéis, Sociedad Geológica, Cert Oil Crisis, Tinitun, Wser Daniel y Shisco Roach Así que toda esta gente, muchas gracias por interactuar con nosotros, por, por Twitter. De hecho, de aquí eh, ha salido la nueva camiseta, el nuevo logo. Ha salido de entre los tuiteros que, que os he estado mencionando. Y nada, yo creo que podemos pasar al sorteo. Voy a mencionaros los, la gente que nos ha dejado comentarios en, en, en iTunes. Que pedíamos, os recuerdo, que dejáramos unas unas reviews eh, en iTunes. Cosa que pues no era fácil, pero bueno, el premio se lo merece. Tenemos comentarios en iTunes de Omar Esbus, Pitecán, Charlie Encinas, Gutif, Mario S. García, Marisa Castiñeira, Jumi Yum, 6, Bene Yeserit, Cristina y Chico Sánchez. O sea que, si cuento bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que es lo mínimo que pedíamos para hacer el sorteo. Pues pongo así a... que lo va a tener fácil. Del 1 al 10. Le
3: doy a y ha salido 2.
1: Ha salido el 2. Pues uh -huh. el segundo que he mencionado era Pitecan. Que nos ha dejado la siguiente review. Dice, excelente, excelente. Hola amigos, aunque os escucho habitualmente desde iVoox. E me he animado a comentaros por aquí. Que me encanta vuestro podcast. Seguid así. Podcaster, además es un podcaster, podcaster de fermentados en el vórtice. Podcast que no conozco, pero me lo voy a poner en la lista. Y pues nada, Pitecan eh, es el usuario en iTunes, su nombre aquí lo pone, Rubén, Rubén Arranz. Pues mira, te acabas de ganar una camiseta de Geocastaway y la biografía en e ebook eh, e de Newton. Ponte en contacto con nosotros para... Pues hacerte la, la orden del y, y que elijas la camiseta y que, bueno, la, lo gestionemos y te la enviamos a tu casa. Escríbenos a geocastaway.com y, y ya está, eso es todo. Felicidades Rubén Arranz y a todos los que habéis participado, pues también gracias por participar. Y que vamos a seguir sorteando más cosas. No os desaniméis eh, porque bueno, tendremos más cosas seguro de aquí en, en adelante. No sé todavía qué será, pero seguro que habrá cosas que, que podamos sortear entre todos los geonáufragos del mundo. Y tendréis más posibilidades seguramente de ganar cosas si os suscribís a nuestro boletín geocastaway.com barra boletín donde ahí mensualmente, no no os saturamos de spam, ¿eh? un mail mensual con todo lo que hemos generado, todo nuestro contenido de de SMS, así lo tenéis todo recopiladito para que no os perdáis nada. Y además, pues eh, también a veces os incluimos uh, los algunos cupones a nuestros cursos, que tenemos dos cursos, al curso de QGIS, os recuerdo, y al de Google Earth Pro, y pues a veces hacemos eh, o, o cupones gratis o, o algún descuento in, importante. Así que pues os agradecería que os suscribierais también a, a ese boletín para bueno pues tener una mejor o mayor conexión eh, con, entre nosotros. Y creo que no me dejo nada, ya hemos hecho el sorteo, ya he mencionado que está el nuevo logo. Podemos
2: decir ah, gracias, ahora no recuerdo... ¿Podrías decir que tenemos el canal de Telegram? Eso que iba a decir. Gracias... ¿Quién fue quien nos dijo? Eh, que no ponéis nada en el canal de Telegram. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero alguien nos dijo Eh, que no ponéis nada en el canal de Telegram. Pues tiene toda la razón y vamos a ponerlas. Nada, decir, que por ahí tenemos nuestro canal de Telegram que vamos... Que tendrás que añadirlo a las redes sociales, porque creo eh, que hay 13 que añadir. Miembros, Las redes sociales la que acabo que... de ver que somos 12 seguidores del canal, entre los cuales me incluyo yo también, claro. O sea, que... pues yo creo que había visto 13.
1: O, sea, ya, pues ¿o hemos perdido uno o lo he mirado mal?
2: ¿A quién se ha ido? Y nada. Y a mí me re...
1: parecen 13, ¿eh? pero bueno. Sí, a
2: mí me parecen dos Ah, bueno, yo soy el. Tre... Ah, no, ahora 13. Me he mal. Qué mala suerte. Eh, claro. Qué iba a decir el... suerte, yo nací un día 13. Sí. Eh, es un el canal 13. De... Es el número el... De, de la nada, suerte nada, para hombre. mí. Este podcast cada día está más descontrolado. Es este mi momento Cardi. de Telegram. Es mi momento. Vale, vale. Sigue, sigue. <ríe> ah, no, bromas aparte. Decir que estoy contento porque es un canal que veo que cada vez más están utilizando diferentes entidades. Aquí en la península, en España, hemos visto, o aquí en Cataluña también lo he visto, que algunos periódicos ya están utilizando canales de difusión a través de Telegram. Eh, colegios oficiales también. Y veo que otro, otro, otros podcasters... También se están animando, el otro día inauguraba su, su canal en Telegram también, de su podcast, eh, ahora no me sale el nombre, cada día estoy... El método. El método, gracias, el método podcast, que también si lo buscáis por Telegram os animo a que sigáis y nada, y que cada día somos más por aquí por Telegram, que eso está bien. Muy bien, Ahora Tenemos estoy, el por... link,
1: bueno, puedes decir el link, no? para Lo pondré en el boletín del mes sí, de ponlo junio?
2: en el boletín, el link.
1: Pero bueno, tampoco es más difícil, ¿no? Debe ser telegram.me. Ba barra
2: geocastaway, ¿no? Diría que es. Yo creo que sí. Telegram.me barra geocastaway, creo que Exacto. telegram Exacto, telegram.me barra geocastaway. Estás probando en directo, ¿eh? Estoy probando en directo porque <susurr> no me sale. Porque no me sale, sí. Telegram.me barra geocastaway. Y pues ahí nada. Nos encontrarán De hecho, acabo de. Tú has colgado una foto, ¿no? De sí, la yo he grabación colgado una foto... y yo he colgado otra. Exacto. Ahí va. No. ¿Vicente? ¿Vicen? No, no, no. Muy no, no. Te... no soy sí de Telegram. A Vicente le costó entrar a Twitter, ahora de aquí, un... de aquí a unos años entrará en Telegram.
3: Sí, 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 podéis contar que dentro de dos o tres años haya una foto, por lo menos mía.
2: Te falta
1: Snapchat. Por cierto, Snapchat GeoCharlie, en el Snapchat también. Por si alguien me quiere agregar. Y nada, ¿qué más? Snapchat es una red social. Eh, vi un, vi un, vi un cómic, bueno, una tira cómica, que estaba un, un tipo en el, en el doctor, ¿no? Con la cabeza estallada, y, le, y el doctor dice: ¿Otro caso de cuarentón intentando usar Snapchat? Pues sí, bueno, sí. espero que no sea mi caso. De momento creo que me estoy saliendo bien con Snapchat, que no. La verdad es que no, no es muy intuitiva, pero bueno. En
2: fin, he hecho este comentario. Privado y personal. Venga, tenemos alguna sorpresa de última hora. No, no. Iba ah. a
1: decir que terminamos el programa de mes de mayo. Oh, pues. ¿Y, oh, ¿Y
2: tú pues, tienes alguna sorpresa de última hora? No, no. Yo esperaba un geochiste, ¿eh? geo Charlie chiste.
1: ¿no? no, no, no. No he tenido tiempo. Bueno, él, no es un chiste, pero supongo que ya lo he ido mencionando que tengo un nuevo cachorrito que se llama Orenburgiense.
2: A mí y, no, pues bueno. casi, casi cuela como a chiste.
1: Hombre, no es un chiste, el pobre animal, así se llama. Por emborgén.
2: Pero alguien se lo habría puesto, ¿no?, ese nombre.
1: Sí, yo. Ah, ya pues lo expliqué sí. en un semanal, ¿no lo expliqué en un semanal? Uh -huh. Sí, sí, lo expliqué, ah, lo
2: se explicaste. A pasado,
1: bueno, sí, para sí. los que no escuchéis los semanales, porque a lo mejor hay gente que pasa de los semanales, eh, uh -huh. yo tenía un Rod Bailer que se llamaba Devon, de Devoniano, o Devónico, entonces, pues, después del Devónico viene el carbonífero y si miráis dentro del carbonífero, por ahí perdido va a haber un pisillo, piso ahí que se llama orenburgiense, así que pues ese es el nuevo nombre que para abreviar pues le llamamos Oren, y eso es todo por mi parte termino este mensaje.
3: pues nada. adiós venga chicos, pues adiós, saludos a todos,
2: adiós, saludos que vayan bien